0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'entreprises apprenantes avec Véronique Stadt, associée Capital Humain chez Deloitte. Alors Véronique, pour commencer, pourquoi en temps de crise est-il plus nécessaire que jamais d'être une entreprise apprenante Et quelle est l'importance de la formation pour les organisations dans le contexte qui est le nôtre Une entreprise apprenante est par construction plus adaptable et plus euh,
1: résiliente. Tout simplement parce que les hommes osent, euh, parce qu'ils sont plus agiles et plus en confiance. En temps de crise, hein, c'est particulièrement précieux pour prendre et pour exécuter les bonnes décisions et puis pour ajuster rapidement. Les temps que nous vivons, qui sont évidemment aussi particuliers, nous donnent un terrain très favorable pour être, comment dirais-je, en porosité, en simplicité et en frugalité pour nous transformer tous, c'est-à-dire chacun, et c'est-à-dire ensemble. Il faut pour cela, à mon sens, mettre les hommes en situation de succès pour les ouvrir sur la transformation. Alors ça ne se décrète pas, à fortiori, dans un environnement qui est anxiogène pour tous. Concrètement, cela peut impliquer d'aider les salariés à mieux se connaître, d'aider les salariés à favoriser le travail collectif et à penser collectif et à comprendre pourquoi c'est important, et puis d'aider les salariés à, à s'exposer davantage. Alors, la formation elle est naturellement au cœur de la boîte à outils de l'entreprise apprenante, à la fois individuelle et collective, bien ciblée sur les justes besoins actuels, mais aussi futurs des apprenants, et puis, selon des modalités pédagogiques qui sont rénovées, qu'il s'agisse du présentiel ou du, ou du distanciel.
0: Alors, Véronique, est-ce que vous pouvez nous proposer une définition de l'entreprise apprenante? Et pourquoi, selon vous, les entreprises doivent-elles s'engager sur cette, sur cette voie de l'entreprise apprenante?
1: L'entreprise apprenante, c'est une, une organisation qui est capable de créer, d'acquérir et de transférer des connaissances afin de s'adapter de façon continue à son environnement actuel et futur. Je vous invite à vous plonger ou à vous replonger dans les recherches de Peter Senge. Ils sont particulièrement riches. Euh, L'organisation apprenante, elle articule en permanence la transformation individuelle hein, euh, et collective. Alors, les principaux enjeux étaient là avant la pandémie. Hein. La crise nous permet de les regarder avec encore plus de je dirais, de conviction sur la nécessité de faire bouger rapidement les lignes. Il y a tout d'abord un enjeu de transformation. On fait le constat que les contraintes d'organisation et de coûts viennent à bout des formations présentielles, des formations récompenses, des formations à très large spectre, etc. Il y a ensuite un enjeu naturellement d'exécution pour gérer avec plus de sérénité la complexité, l'ambiguïté, le fait de ne pas avoir toutes les cartes en main pour prendre des décisions. Et donc là, il s'agit de travailler de façon plus fluide, de façon plus transverse, de gagner en confiance et en sérénité, euh, de retrouver des, du sens et des priorités. Donc cet enjeu d'exécution, il est il absolument clé. Et puis, un enjeu concurrentiel, parce qu'une entreprise qui apprend plus vite et qui, du coup, s'adapte plus vite, et par construction en bonne position, qu'il s'agisse de, de réactivité, de créativité, de, 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 de partage… Donc ça, c'est le premier point de, de concurrence, mais il faut aussi penser au, à la concurrence sur les talents, puisque attirer et retenir les meilleurs talents en répondant à l'attente des salariés répond aussi à un enjeu concurrentiel sur ce marché des, des candidats et des, et des talents. Et puis enfin, un enjeu que j'aime beaucoup, qui est l'enjeu de responsabilité. Une entreprise apprenante, elle favorise naturellement euh, l'employabilité et la sérénité pour tous. Jusqu'alors, ou jusqu'à il y a quelques années, on était sur une formation qui bénéficiait essentiellement au cadre. Donc, c'est particulièrement important au regard de la crise actuelle.
0: D'accord. Et quels sont les grands facteurs clés de succès, et au contraire les pièges que les entreprises doivent éviter pour être une bonne entreprise apprenante Alors, avec beaucoup d'humilité, parce qu'il
1: faut que, euh, naturellement, tout ce que je vais vous dire euh, corresponde à un écosystème dans les entreprises, mais... Dans les, dans, les, dans les expériences qu'on a pu avoir, les, les principaux facteurs clés, il y avait l'engagement des dirigeants. Il faut que le projet soit vraiment porté par les, les dirigeants. Il y a également euh, le fait de pouvoir faire confiance à l'intelligence collective et donc de mettre le travail individuel au même niveau que le, que le travail collectif. Ce qui n'est pas facile. Hein et puis, un enjeu qui est lié au premier point des, des dirigeants, qui est d'accepter le tâtonnement et le questionnement de la méthode euh, et se donner le temps le temps de ce, ce tâtonnement qui est au combien nécessaire pour trouver le bon chemin pour, pour pour avoir le temps du collectif et puis assurer un bon niveau de communication interne tout au long de la démarche ce qui peut être aussi un écueil si on communique trop tôt et de façon trop prétentieuse c'est la politique des petits pas donc hein, euh, il faut communiquer à bon escient et tout au long de la démarche et communiquer de façon très positive à contrario les freins les freins c'est de vouloir tout cadrer euh, ou de trop cadrer, euh, et de ne pas laisser le temps, le temps du collectif, le temps du dialogue, le temps du, du tâtonnement, comme on l'évoquait. C'est d'être dans un temps qui est trop court, hein, euh, notamment en ce moment où on est dans, des, euh, dans, des, dans une pression forte sur le temps court. Il faut se donner euh, le temps d'une performance qui peut être euh, sur un temps euh, moyen terme. Hein. Et puis, euh, communiquer trop rapidement en externe, j'en
0: ai, ai déjà parlé. Très bien. Et alors, plus spécifiquement, si on se projette dans la, dans la reprise d'activités prochaine des entreprises, donc dans l'après-crise, quelles sont les bonnes pratiques que ces entreprises pourront mettre en œuvre pour intégrer davantage une démarche apprenante Ces bonnes pratiques, en quelques mots, et la boîte à outils, hein,
1: elles convergent beaucoup autour de trois thèmes qui sont la personnalisation, l'expérimentation et la capitalisation. Alors, l'expérimentation, elle est naturellement nourrie par le collectif. Hein. On active au maximum le collectif pour résoudre des problèmes en groupe. C'est-à-dire qu'on mobilise l'intelligence individuelle, mais aussi l'intelligence collective. C'est pour ça qu'il y a des euh, modalités de co-développement qui sont venues s'immiscer dans pas mal de, de parcours de formation. Moi, je trouve ça très positif, parce que la formation, elle donne un terrain d'expérimentation pour résoudre des enjeux opérationnels. Et en même temps, euh, on propose aux participants de se familiariser de façon très pragmatique avec un outil qui est très puissant. L'outil déco développement, c'est très, très puissant. Donc ensuite, les apprenants peuvent s'approprier la démarche et la réutiliser en dehors des temps de, de formation. L'expérimentation, c'est aussi ce qu'on en tire comme leçon et comment, comment on, on les partage. Et ça, euh, quels apprentissages on, on tire, comment on les partage, ça c'est vraiment la capitalisation. Et ça, ça ça fait appel à un, à un véritable changement culturel parce que apprendre avec les autres c'est-à-dire le, le we learning hein, la, la communauté apprenante transférer les connaissances c'est un état d'esprit parce que chacun va contribuer et le savoir n'est plus un attribut de pouvoir mais le savoir se partage. Donc on parle de quotidien professionnel apprenant de réseaux et de communautés d'apprentissage les départements euh, recherche et développement sont assez avancés là-dessus c'est par construction euh, leur métier que d'apprendre tous les jours, de partager tous les jours et d'être vraiment dans ces communautés d'apprentissage. Et puis, la personnalisation, se développer en fonction de ses justes besoins actuels et futurs. Donc ça, c'est vraiment le je dirais, le me-learning, hein, par opposition ou en tout cas en complément du, du we-learning. Euh, Aujourd'hui, il y a une réflexion importante qui est engagée dans la plupart des, des entreprises hein, sur ce pari sur l'humain, finalement. Comment je… Comment je projette le, le, le travail à court terme, à moyen terme Comment j'ai cette réflexion autour du futur du travail, autour d'une démarche sur les, sur les postes, sur l'automatisation, et ainsi de suite Et donc, on voit qu'il y a des enjeux importants, de besoins projetés vers des nouveaux métiers. Et donc, plus que jamais, les sujets d'upskilling, de reskilling, naturellement, pour nourrir la mobilité, et pour faire ce pari sur l'humain, qui est un business case évidemment très favorable et très responsable, et plus que jamais d'actualité. Donc, avoir des parcours, des dispositifs de formation qui permettent à chacun de se former en fonction de ses justes besoins actuels et futurs, qu'il s'agisse de formation managériale, de formation métier, et selon des modalités qui sont favorables, je dirais, à chacun, donc on est sur du multi-device naturellement, du présentiel, du distanciel. Là, on est vraiment sur euh, sur des enjeux euh, d'actualité. En ce moment, on est beaucoup, beaucoup sollicité euh, pour répondre à ces enjeux, je dirais, d'expérimentation et de mise en mouvement. Euh, beaucoup de formations métiers pour anticiper, pour être prêt pour la reprise. Euh, des formations managériales aussi, pour manager différemment, euh, mais aussi pour travailler différemment. Et puis, euh, notamment pour les leaders, beaucoup de formations dédiées à la à la résilience. Un tout dernier point qui me semble important, c'est la, la progressivité. J'en parlais tout à l'heure au sujet de la communication. Moi, je conseille souvent à mes clients d'activer la démarche, hein, donc cette démarche vers l'entreprise apprenante, de façon progressive. Donc, pas de big bang, hein, mais une transformation qui, à mon sens, est, est plus durable. Donc, la, la transformation, elle peut être portée, euh, par exemple, par un groupe d'acteurs clés qui viennent eux-mêmes d'avoir expérimenté cette démarche apprenante et qui sont donc à la fois convaincus de son bien fondé, de son efficacité, mais qui sont aussi légitimes et formés pour l'adresser à un spectre beaucoup, beaucoup plus large. Donc, ce premier collectif apprenant, il peut alors encourager des cercles de plus en plus larges à engager cette transformation avec confiance pour que cette entreprise, je dirais, plus apprenante, elle soit aussi plus adaptable et plus responsable.
0: Merci beaucoup Véronique, merci pour cette belle réflexion euh, sur ce qu'est euh, être une entreprise apprenante euh, en temps de crise et après la crise. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.